0: Välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Davids heter jag och det här är avsnitt 77. Dagens avsnitt blir en repris från tidigare med anledning av att det har kommit flera rapporter om problemen kring antisemitism både i Sverige och Europa. Det finns en ny rapport i Sverige från Forum för levande historia som faktiskt visar att antisemitiska uppfattningar i befolkningen som helhet har minskat mellan 2005 och 2020. Samtidigt så finns det en, en annan rapport som utkom 2018. Eh, där man kartlade den judiska befolkningens egen uppfattning om antisemitismen i samhället. Där Sverige var ett av de länder, man hade jämfört en rad olika länder i Europa. Det eh, var ett av de länder där problemen hade ökat mest. Och det här hängde ihop då med att islamister som muslimska bröderskapet, wahabitiska salafister har lyckats skaffa sig ett, eh, visst, ett ett starkt inflytande i Sverige. För den här undersökningen visar att 40% av alla förövare eh, när det gäller antisemitiska hatbrott var vad man kallar för citat Someone with extremist muslim views. Vilket passar in på grupper som muslimska bräddelskapet. Eh, och även i andra europeiska länder så är det den här typen av grupper som, som står för väldigt mycket av antisemitismen. Det var i London i samband med en pro-palestinsk demonstration så var det ett antal personer som körde bil genom ett judiskt bostadsområde och ropade en talkör som lät ungefär fuck their mothers Rape Their Daughters Jag har inte tänkt översätta den eh, Ni som kan engelska ska förstå vad som menas eh, Och ja mot den här bakgrunden då så har vi tänkt sända ett avsnitt i repris, det är avsnitt nummer 10 som vi sände för exakt två år sedan den 9 juni 2019 och Avsnittet handlar om den uteblivna uppgörelsen med de svenska hemma under andra världskriget Och denna uteblivna uppgörelse är en del i vad som har skapat den politiska feghet som finns i Sverige. Bland högt uppsatta politiker. Högst uppsatta även inom myndigheter. Som har inneburit att exempelvis islamister som muslimska bröderskapet har ska kunnat skaffa sig sin ställning i samhället. Så att, ja det här är en ständigt aktuell fråga. Och vi tycker att det passar med att återkända det här avsnittet. Då. Och ja... Tänkte inte jag säga så mycket mer om det utan ni får lyssna på mig och Janne Häglund för två år sedan. Idag så ska vi förflytta oss bakåt i tiden. Till tiden före, under och efter andra världskriget. För kan vi, säga att vi, ska, vi ska leta rötterna till den politiska fegheten i Sverige. Och ska vi gå till den uteblivna uppgörelsen med hemma nazisterna efter andra världskriget. Som har kommit att forma svensk politisk feghet och, och tystnadskultur under decennier. Eh, och jag menar, du och jag är ju en. Eh, du har ju både bloggat och, och skrivit mycket artiklar om den svenska politiska fegheten. Och den har olika rötter, säger du. Vi stämmer det?
1: Ja, absolut. Jag tycker själv att de två helt avgörande faktorerna bakom den svenska politiska. Fägheten. som jag vill mena är ett faktum. Det handlar först och främst om hur demokratins genombrott gick till. Här i Sverige så avskaffades kungamakt och prästvälde ovanifrån och ersattes av allmänna och fria val genom kompromisser. Där arbetarna och bönderna endast spelade en indirekt roll. De stod vid sidan av, tittade på, medan deras ledare kompromissade med överheten. För att få lite perspektiv, när samma process ägde rum i Frankrike i samband med den franska revolutionen, hela 130 år tidigare så skedde den här förändringen underifrån. Man gjorde sig av med kungahus och prästvälde. ...på ett lite mer resolut sätt. Mm. Men i Sverige... ...så... ...har vi aldrig gjort så. Medan Frankrike... ...där innebar det här... ...alltså det direkta deltagandet... ...underifrån... ...att man fick en sekulär identitet... ...som man var stolt över. Men det... ...det skapades aldrig i Sverige utan sättet på vilket demokratin bröt igenom kompromissernas högsete det grundlade ett ängsligt kompromissande som levde vidare mm. och det är den första och största faktorn enligt min uppfattning hur vi avskaffade kungamakt pressvälde och genomförde demokratin att det skedde ovanifrån och att arbetare och bönder stod vid sidan av och bara påverkade indirekt. Och den andra faktorn: Den handlar om Sveriges agerande i samband med andra världskriget. Dels står i form av eftergiftspolitiken mot Tyskland under själva kriget. Men den ska vi inte ta upp idag. Nej, men dels genom att Sverige aldrig gjorde upp med alla hemma nazister efter andra världskrigets slut. Och det bidrog till att skapa dagens tystnadskultur. Det är den andra faktorn som jag vill nämna. Mm.
0: Ja, det fanns ju många hemma nazister. Hur, hur många beräknar man att det uppgick
1: till? Ja, alltså journalisten Bosse Sjön han har ju i sina böcker angett siffran 50 000, medlemmar och sympatisörer.
0: Ja, det är många.
1: Ja, det är många. De var ju fördelade på en rad olika, mer eller mindre kända nazistiska organisationer eller nazi-sympatiserande organisationer. Vi hade fostelänsk enad ungdom, nysvenska rörelsen och en hel mylla av, av sådana. Men 50 000 medlemmar och sympatisörer det är en siffra som alla ska komma ihåg.
0: Mm. Hur gick det för de här hemma nazisterna? Då?
1: Ja, det gick ju tragiskt nog allt för bra för dem. Alltså vi hade ju en socialdemokratisk eklesiastikminister som hade varit med Per Engdahl, som är mycket känd historiskt sett i den svenska nazirörelsen. Den senare socialdemokratiska eklesiastikministern, han var med Per Engdahl och bildade svenska rörelsen. Han hette Ragnar Edenman. Det man bör säga det var att han hade avsagt sig sina nazistiska sympatiser sympatier före andra världskrigets utbrott och blivit socialdemokrat unge, socialdemokratisk studentpolitiker redan
0: 1939
1: just ja man var ordförande då studentförbundet här för mig hade han blivit så hög ja jo. men socialdemokrat hade han blivit men eh, hans bakgrund är definitivt inte lämplig att dra fram 40 år senare. Och i samma nysvenska rörelse tillsammans med Per Engdahl och Ragnar Edenman. Så fanns det även starka kvinnor. En som var så stark att hon blev skolminister för Folkpartiet. Det var under minoritetsregeringen. Och hon hette Birgit Rode. Hon blev alltså skolminister på 70-talet. 78-79 tror jag det var.
0: Just det.
1: Men eh, vi, det finns fler. Vi hade moderaten, den moderata riksdagsledamoten Rolf Clarkson som var ledare för en av de här nazianstrukna organisationerna mm. som hette Fosterländsk Enad Ungdom. Han blev ju senare inte bara riksdagsman för högen utan han satt i riksdagen ända fram till valet 1994. Mm -hmm. Och under hans tid, efter andra världskriget- så besatt han en rad höga poster. Exempelvis SAS Luftforsverket, Transportrådet, SJ-banverket. Han var ordförande för svensk bilprovning- så han, han höll sig till kommunikationer <laughs> ja. men eh, där var definitivt med båda fötterna i, i det bruna i och med att han var ledaren för svensk för fosterensk enad ungdom. Mm. Och sen vill jag dessutom säga att den hyllade centerriksdagsmannen och författaren och ledamoten i Svenska Akademin Per-Olof Sundman- också var nazist. Han var med i något som heter Svensk Socialistisk Samling som tidigare hade hetat Nationalsocialistiska Arbetarpartiet.
0: Ja, just det. De är ju rätt kända som en av de större grupperna.
1: Ja, jag känner dem mest som Svensk Socialistisk Samling. Det ja. kanske det du menar. Jo, ja, precis. Ja, precis. Och det här är Personer som det har gått väldigt bra för inom det politiska Sverige mm. efter andra världskrigets slut. Jag menar Per-Olof Sundman har ju varit hyllad som bara den. Trots att det ständigt har funnits en skugga från nazismens dagar.
0: Mm. Men var det bara politiker?
1: Nej, absolut inte. Utan jag menar, hela ens uppväxt så har det ju funnits mycket mycket prat om Ingvar Kamprad, IKEAs grundare, Just det. och nästan helgonförklarad ju äldre han blev, mm. så vitt jag vet så var eh, den som grundade och ledde nysvenska rörelsen, vad heter den? Per Engdahl, inbjudan till Ingvar Kamprads bröllop,
2: mm.
1: så att han var definitivt en i raden av nazister på den tid det begav sig. Sen har vi ju en Stig Sederholm Känd som skapare av figuren Åsanisse. Just det. En seriefigur som fortfarande kommer ut och otaliga filmer har spelats in av varierande kvalitet.
0: Mm, de har ju till och med gjort en ny inspelning av den där faktiskt för en tio år sedan. Så även det har av, tagits in i modern tid.
1: Av Åsa Nisse? Jo. Oh, herregud.
0: Jo.
1: Jag trodde att det var någon som dog ut med matinéfilmerna i mina ungdom. Men den här Stig Cedron, som skapade Åsanisse figuren Det var en, en person som menade allvar med nazismen. Han deltog faktiskt på Spanska inbördeskriget. Men inte på den demokratiska sidan, utan på fascisten Francisco Francos sida. Mm. Han som sedermera införde en lång och grym diktatur.
2: Mm.
1: Och sen så får han vidare som en äventyrare och anslöt sig till nazistpartiets väpnade gren Waffen-SS- Ja, just det. Och där slog han, han. Han var både i Norge men han var också i, i Ukraina, så han lär att fått.
0: Ja det var blodigt i Ukraina.
1: Han, han lär och ha, ha fått kämpa på riktigt, mm. riskera livet för nazismen. Men det var han beredd att göra, helt öppenbart. Ja. Så det var en riktig nazist. Han menar allvar.
0: Ja, Fanns det fler som tog värvning i waffen ss och Alltså som var beredda. Svenskar som var beredda att dö för nazismen.
1: Alltså om man får tro Bosse själv, och det gör jag, så var det ja, åtminstone 270 svenskar mm. som lät sig enrolleras i waffen ss uniform Och många av dem Tillhörde de sista trogna och deltog i slutstriderna i Berlin. De försvarade Fyrens bunker. Den sista blodiga slutfasen. Och det var de riktigt fanatiska nazisterna. Ja. Och till dem hörde ett gäng svenskar.
0: Mm. Jag vet ju att du har träffat en, en av de här mest fanatiska svenskarna.
1: Han hette Ingmar Somberg och bodde i Jönsele, ett par mil utanför Åsele här i Västerbotten. Och han tillhörde en av dem som Bosse Schön intervjuade både i tv och hade med i sin bok om svenskarna som stred för Hitler. Mm. Jag pratade med Bosse Schön om våra tre träffar med Ingmar Somberg. Och i och med att vi hade så pass många timmar som vi intervjuade honom så kom vi honom rätt nära. Han var ju självklart avvaktande och kände till att vi var demokratiska socialister. Mm. Och han hade också, det lät han undslippa sig, kontaktat andra politiska riktningar av idag riktningar som var mycket negativt inställd till att han lät sig hos oss
2: mm.
1: samtidigt så hade han ett behov av att få prata och eh, prata gjorde han jag kommer ihåg i en paus så bad jag om ett glas vatten
2: mm.
1: och då kom han med ett frin på ansiktet och räckte med ett glas vatten med ett hakkors på. Mm. Och jag skrattade åt honom och så sa jag. Du vet mycket väl att jag kommer aldrig att dricka ur det där glaset. Ja men det är ju det finska flygvapnets symbol sa han till mig då. Mm. Och jag, jag sa till honom igen. Du vet mycket väl att jag inte kommer att dricka ur ett vattenglas. Där det finns ett hakkors ingjutet i glaset. Ja, då flinade och så gick han och tog ett nytt glas. Det gjorde han för att testa mig. Mm.
0: Men finns det någonting mer du kan berätta från de där mötena Ja. Om du har någon story?
1: Ja, alltså han, han ljög väldigt mycket om varför han gick med. Han påstod att han hade fått veta av sina... Om det var föräldrar eller fosterföräldrar. Jag tror det var fosterföräldrar. Att han skulle dö. Jag tror det var ju syfilis. Som han hade fått i samband med födseln. Eller någonting liknande. Mm. Och eftersom han ändå skulle dö. Så kunde han ju lika gärna låta sig enrolleras i waffenesses Och fara ut i fronten. Och eh, strida.
0: Det är ju rimligt. Många som gör det som just ska dö.
1: Ja. Och det där gick ju inte alls ihop. Utan det var en väldigt, väldigt efterhandskonstruktion. Han var inte så noga med sanningen. Han antydde att han hade fått spionuppdrag av svenska regeringen och reste ofta till Polen för att utföra spionuppdrag. Han visade upp en väska med konstiga maniker. Ja. som skulle föreställa radiosändare men det var väldigt ålderdomlig utrustning så han försökte slå i oss både det ena och det andra mm. men han var mycket mycket stolt över att han hade kallats för Die Waffenmeister", den lilla vapenmästaren för att han mm. kunde alla vapen han kunde laga alla vapen och det tror jag att han kunde jag tror att han var en mycket god stridande soldat. Mm. Jag tror att han var en övertygad nazist. Och att han behöll den övertygelsen ända till slutet. Det var lite skrämmande att få veta att han använde som föreläsare för kadetterna på Kal Kalberg nere i Stockholm. De blivande officerarna. Uh -huh. Och att han överhuvudtaget var så pass eh, obemärkt. Det fanns någonting, någonting konstigt över hans ställning i hela samhället.
2: Mm.
1: Men han själv var väldigt negativ till alla andra som framträdde som vaffen-SS-soldater. Eh, han var negativ till dem allihop. Det var som att de, han tyckte att de var hel- eller halvkrigare. Medan han mm. i stort sett hade varit, om än, inte den enda riktige, Waffen-SS-krigaren. Så åtminstone den definitivt största, fast han var liten. Mm. Det Waffenmeister. Och han var mycket stolt över att ha blivit kallat det. Mm. Sista gången vi träffade honom också så hade han töjat upp lite grann. Och han visade oss äkta journalfilmer som hade spelats in under andra världskriget. Filmer som handlar om riktiga strider.
0: Som han hade varit med i då? Eller?
1: Eh, nej, utan sådana eh, filmer. Han hade kommit över några. Ja, han hade kommit över sådana ja, filmer som den tysk, tyska fotografer, frontfotografer hade spelat in med ljud mm. och bild. Och då visar han upp för oss. Mm. så att eh, när jag pratade med Bosse Sjön så sa han att ni kom honom närmare, ni hade mer tid mm. än vad jag gjorde och det var intressant när ni berättade mm.
0: men den här Somba, var ju en av de 270 som var hos Stred ja. hur är det med de övriga 50 000 knappt då alltså var de ofarliga skrivbordsnazister som träffas i smyg eller vad var det för karaktär på det dem? det
1: fanns ju olika sorter och en del var ju överklassnazister mm. som absolut inte skulle kunna tänka sig att gå ut på gatan och marschera mm. på det sätt som Hitlers brunskjortor gjorde. Mm. Utan det var ju överklassnazister som träffades ibland i råtare och ibland med partiemblemet på skjortan. Mm. Och höll ihop. Men det fanns ju också andra som närde mer aktivistiska förhoppningar. Alltså de såg ju på Norge. Och Norge, det fanns national samling. De, de var ju väldigt små. Mm. Och de hade ju inget stöd i Norge. Men ändå vart ju kvistling, Den som åtminstone formellt styrde Norge. Och det fanns ju nazister som hoppades på att Sverige skulle bli... Invaderat av nazi-Tyskland. Mm. Alltså landsförädare. Mm. Som man borde ha gjort processen kort med. För de skulle ha förrått Sverige, precis som en del norska officerare förrådde Norge i samband med att Tyskland attackerade. Mm. Och de satt ju och gjorde upp planer på att skicka de svenska nazisterna, nej. Alltså de svenska nazisterna satt och gjorde planer på att skicka de svenska judarna till döden. Man hade tänkt göra upp sådana här läger, alltså väntansläger i Sjöbo och Stora Karlsö där judarna skulle få sitta och vänta. Innan de transporterades vidare till dödsläger som Belzec, Chelmno, Sobebor, Auschwitz, Birkenau. Och det här var på riktigt, de här planerna. Det hade skett i Norge och det skulle ha skett i Sverige. Mm. Om nazi hade invaderat och tagit, ut tagit över styret i Sverige. Mm. Så det fanns de som menade allvar. Men jag tror att 50... Av de här 50 000 så var de som verkligen menade allvar... Ja, vi hade de som var ute och mm. i Waffen-SS. De menade allvar. Sen tror jag inte alls att alla de här 50 000 satt och gjorde upp de här planerna på dödsläger. Men det fanns åtminstone så pass många aktiva som tur var så kunde ju inte organisationerna direkt enas. Så de gjorde upp tre olika register över de judar som skulle spärras in och skickas vidare till dödslägren. Mm. Och det var ju bra att de inte kunde samarbeta. Mm. Men de menade allvar. Jag
0: hade något i invaderat så skulle det haft tre stycken register att samköra.
1: Ja, och då hade ju många av de här som kanske var skrivbordsnazister... De hade förvandlats till kvistlingar. Alltså de var ju opportunister. Och hade Hitler tagit över då skulle de här 50 000, många fler av dem, ha, 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 ha menat allvar.
0: Jo. Men vad hände med de här då efter andra världskrigets slut?
1: Ja, det är ju här problemet kommer in. Det hände ju i stort sett ingenting.
0: Mm.
1: Det är det som... Är den andra stora faktorn bakom den svenska politiska fegheten? Alltså uppgörelsen med dessa avskum, Den uteblev ju i stort helt och hållet. Och här har vi en väldigt påtaglig förklaring till den tystnadskultur som råder än idag. I Sverige. Och inte bara till tystnadskulturen utan även till kompromissernas kultur. För det finns en påfallande ovilja i Sverige att utkämpa en politisk strid till sitt logiska slut.
0: Mm. Ja, det är man ju jobbig.
1: Man är jobbig. Sverige är kompromissernas. För att inte tala om de ruttna kompromissernas. Eh, land jag menar varför finns kungen kvar
0: mm. men han borde ha varit borta för länge sedan han
1: borde ha varit borta för länge sedan jag säger ju inte att vi behöver ha gjort på samma sätt som i Frankrike men vi kunde ju ha bett honom att artigt avgå i samband med demokratins genombrott 1918-1919
0: Ja eller om socialdemokraterna hade fullföljt sitt partiprogram ja. där de hade inskrivit att avskaffa Ja, monarkin.
1: Alltså när Gustav den 5:e dog så hade inte Gustav den 6:e behövt tillträda. När Gustav den 6:e dog hade inte Karl den 16 augusti den nuvarande
0: Ja, när den man kunde sätta dem på ett gods och liksom skicka hyresräkningar. Ja, jag tycker det. Varje månad. Så alltså,
1: man, man, man skulle ha avskaffat monarkin. Och tillfället, det var 1918-1919. Mm. Samma sak det här med att man inte skilde, skilde kyrka på, från stat formellt
2: mm.
1: förrän 1990. Alltså, det här är ruttna kompromisser som har, kan man man kan tro att de inte har effekt, men de har en effekt. Och denna tystnadskultur och denna kompromissernas kultur som gör att saker och ting i stort sett aldrig blir klara.
0: Men, men när det gäller de här personerna då, alltså jag menar de <laughs> ja jag, jag tycker att en av de sakerna som man slås av är att de ville servera alla svenska judar på ett silverfat till Hitler.
1: Ja. Hade Sverige det, det, vi, vi måste ju Upprepa det. Många av de här skrivbordsnazisterna som inte var ute och var beredda att marschera på gatan och slåss som Hitlers brunskjorter. Om bara Hitlers invasionsarmer hade gjort grojobbet så skulle de här ha aktiverat sig, plockat fram sina register som de hade plitat ihop mm. och då skulle det ha blivit effekt. Och tusentals och åter tusentals människor, judiska människor, skulle ha skickats ner till dödslägen. Ja. Och det var de här personernas dröm. Ja. Det var deras dröm att få bidra till utrotningen av judar. Och de var 50 000. Och alla skulle ha tagit ett stort stort steg framåt- ...i aktivistisk nazistriktning. Och mm. förutom de 50 ...så skulle säkert ytterligare... ...många ha anslutit sig. Så var det ju i alla andra länder.
2: Ja.
1: Och att vi inte gjorde upp... ...med de här efteråt. Utan om vi tar en sån som... ...P.O. Sundman... ...den författaren... ...svenska akademiledamoten... ...och riksdagsmannen för centern... ...en så en person... Mm. Att ingen stack hål på den bubblan och ställde honom i den vrå där han borde ha stått som nazist. Clarkson, den här moderate eller höger riksdagsmannen, han har ju berättat att när han stötte ihop med P.O. Sundman i riksdagens korridorer så hade P.O. Sundman gått upp i enskild ställning och gjort hit hitlerhälsningen. Ja, gamla nazister emellan i riksdagshusets korridorer, riksdagshuset ja. som ska vara demokratins högborg
0: ja. Ja, som de för övrigt under kriget hade hånat ja, ja. men det, det jag tycker om vi går vidare till nästa fråga så det är så ofattbart, när en sån sak som att det här var människor som har beredda att servera de svenska judarna till Hitler, att bara frakta det i koncentrationsläger och dödsläger att man kan svepa en sån sak under mattan, då kan man ju vad som helst tystas ner egentligen. Men varför tror du att allt det här sveptes under mattan? För det är ju ofattbart.
1: Ja, det är två huvudorsaker. För det första fanns det ju en ny fiende som om man sökte skäl att svepa saker under mattan så utbröt ju det kalla kriget. Och plötsligt så var ju Sovjet den stora fienden. Mm. Och då hade vi ju inte tid och kraft och ork att göra upp med hemma nazisterna. Det var ju ett skäl
2: mm.
1: eh, som man kunde använda. Det andra det var ju att de hade ju funnits inom i stort sett alla partier. Inom företagen, de stora viktiga företagen. Ta Ikea och Kamprad. Han är bara en i raden. Det fanns mm. fler. Men de har funnits inom statsförvaltningen, inom juristkåren, inom officerskåren, inom polisen. Alltså, mm. De hade genomsyrat samhället och börjar man kasta sten i glashus... Då kommer det ena, om sossarna hade gått på centern för P.O. Sundman, hur skulle man kunna göra det? Man, ville ju ha en, man satt ju för det första i samlingsregering med centern under andra världskriget, men sen var det ju en koalitionsregering med centern på 50-talet mm. också. Jo. Alltså om någon började så skulle de andra slå tillbaka och alla skulle förlora, så varför inte sopa ihop under mattan? Med en tystnadskultur och kompromisskultur som följd. Mm. Sen fanns det ju annat att dölja. Alltså rasfrågan var mycket större i Sverige under första halvan av 1900-talet än vad vi förstår idag.
2: Mm.
1: Världens första rasbiologiska institut upprättades i Uppsala 1921 nu ska vi kanske inte dra allt för långtgående slutsatser av det att det var världens mm. första därför att kolonialmakterna de eh, var många. England, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien och så vidare och mm. så vidare. Och de mördade och plundrade miljontals människor. Dog mm. Och Sverige hade sitt rasbiologiska institut som man måste inse var en liten, liten sak i kolonialmakternas agerande runt om i världen.
2: Mm.
1: Men det fanns där som en ersättning och rasbiologin var en erkänd vetenskap. Man de så kallade vetenskapsmännen, de kallade folk för ballastexistenser. Och man ansåg på allvar att de borde avlivas. Mm. Handikappade och utvecklingstörda. Folk med bord dåliga rener, gener borde rensas bort. Och nu fick man ju inga koncentrationsläger att använda för att sköta den saken. Så Nä. Sverige blev ju inte invaderat av Hitler. Så de koncentrationslägen uteblev. Men Sverige var ganska pik på att tvångssterilisera sterilisera och lobotomera människor med dåliga gener. Mm. Gener som inte borde föras vidare. Och här på Umedalens sinnessjukhus i Umeå så genomfördes så vitt jag vet mest lobotomeringar i hela Sverige mm. alltså man ska ha sönt hjärnan på folk helt enkelt mm. nu var ju det kanske en eh, ringa ersättning för ett rejält dödsläger om man var en hård för nazist men eh, bättre det än ingenting
0: vi börjar närmare slutet där men kan du se några paralleller till idag
1: Ja, så det finns ju det finns ju inte några nazistiska paralleller. Nordiska motståndsrörelsen är farlig för enskilda individer. Mm. Men det finns ju inget nazi-Tyskland som de kan luta sig på Nej. och skämma med. Men det finns en parallell och det är just det här med att partierna håller varandra bakom ryggen. Därför att den tystnadskultur och eftergiftspolitik- som Sverige idkade i förhållande till Nazi-Tyskland. Även om det inte är i samma division så är det en rad partier med socialdemokratin i spetsen som bedriver en eftergiftspolitik mot islamisterna. Mm. Och det, här byter man politiskt inflytande mot röster. Och det är inte bara Socialdemokraterna utan i deras spår mer eller mindre så har vi Miljöpartiet mer. Men vi har också Vänsterpartiet. Vi har Centerpartiet. Och här finns det en kollektiv ovilja. Ta det här med lagstiftningen när det gäller de återvändande IS-krigarna, varför har i stort sett alla länder inom EU en fungerande lagstiftning som kan ställa dem här inför detta mm. utom Sverige? Alltså det, det, här har vi återigen kompromisserna, tystnaden och man håller varandra bakom ryggen. Mm. Ni har era islamister och vi har våra och låt oss tala tyst. Och det påminner otäckt mycket om den samarbetsanda som fanns under andra världskriget. Mm. Nazisterna då, islamisterna nu, de spelar inte i samma division. Men det är samma me mekanismer till stor del. Samma mekanismer av feghet, politisk feghet. Det var det vi började med. Och det är det vi slutade med. Mm. Så nu har vi fått ytterligare en sak. Förutom hur det gick till när demokratin genomfördes. Förutom det här i samband med första världskrigets tystnads- och kompromisskultur. Så har vi allt negativt kring islamisterna.
0: Ja. Mm. Right. Men du, då får jag tacka så mycket för idag då. Jan jag, får,
1: jag får själv tacka. Jag blir lite upprörd när jag tänker på den här fegheten. Men det känns skönt att få prata om den. och Jag hoppas att folk lyssnar och lyssnar noga.
0: Jo, det här är ju på grund av att en, en okänd del av svensk... Egentligen ganska modern historia.
1: Ja, och vi får tacka Bosse Sjön och en rad andra personer som har gjort sitt.
0: Mm.
1: Jag kan bara beklaga att vi aldrig fick tid att publicera... Det arbete som vi själva gjorde med Ingmar Sonberg. Men det, den tiden ska väl komma också.
0: Och det var allt för idag. Jag heter David Kasa och jag är redaktör för Nya Arbetartidningen. Och vi hörs igen nästa vecka.
2: Hej då!